0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫
1: ，我是爱丽斯老师。你有看过诺兰的《黑暗骑士》吗？
0: 蝙蝠侠的电影我大部分都看过，诺兰到目前为止的作品，我就一部没看过
1: 。那我就可以问了，我之前和朋友讨论，觉得《黑暗骑士》里面那个渡轮的桥段实在是太夸张了，人财不会这么好心，而且其中一船还
0: 是……等一下等等，你再说下去就爆雷了吧？其实当年我有朋友认为那个段落是全片最大的败笔。理由跟你的朋友一样，我们倾向于认为人不会那么好心，尤其是在紧要关头，一定会自私自保，而不是尽力助人
1: 。就是说啊，那老师你自己得那桥段有问题吗？老师说我蛮喜欢的
0: 。诺兰的剧本很严谨，而且那一段如果不这么编的话，蝙蝠侠就会失去战斗意义，后续也不用再演下去了。但是话说回来，我认为诺兰已经尽力让那一段看起来有说服力了，只是观众对人性太没信心。或者说，我们对自己太有信心
1: ，什么意思啊
0: ？大多数人都有些小奸小恶，但事实上也不是那么坏的人，只是我们都听过太多人心险恶的故事，常觉得在重要时刻我们也会自私自利，或者为了自保而伤人。想象一下，当我们被逼着上战场的时候，就算我们不是杀人狂，没有什么爱国心，还是可能为了上级的下令，或者是自己想要保命而杀人，对吧？嗯
1: ，应该是吧。
0: 但是我在一些书里面读过，有几次的调查报告指出，大战时期有很多士兵其实并没有开枪杀人，他们会用各种方式拖延，故意不瞄准。有些飞行员甚至在空战的时候并没有试过要击坠对手。很多心理学和社会研究提到的旁观者效应，指出在大城市当中，当群众看到有事件发生的时候，会觉得别人会去通报，自己不想牵扯进去，所以就会拖延处理的时间，造成无谓的伤亡。但是后来已经证实，关于这起事件的报道并不完全是事实。同样被很多心理和社会研究提到了电极实验，指出人在被权威要求的时候，可能会因为顺从而做出超乎平常的残忍行为。但后来被发现，事实并非如此
1: 。真的吗？战争那个我没听过，但后面两个例子都很有名哎
0: 。就因为他们很有名，所以就造成了人性应该如何的印象。《仁慈》这本书就是想要破除这种错误印象。重新还原实验和事件现场，用统计数据和调查报告，让我们理解说，在遭逢危机的时候，我们可能反而会展现出生而为人最好的那一面
1: 。老师，你这样说让我想到真确》的
0: 。的确，仁慈有点像是人性版的真确》，因为真确》也是做了一样的事情，用数据和调查报告重建我们对世界的看法。我刚说过，黑暗骑士里面那个桥段如果没有处理好的话，蝙蝠侠就会失去战斗的意义。<笑>因为他会发现人类就跟反派 j o k e 讲的一样烂，那他何必拼命要拯救世界？而正因为我们发现人类没有那么糟，才不会一路丧气，会更有力量解决眼前的问题。
1: 但是老师，如果那个旁观者效应和电极实验都不是真的，当时为什么大家那么相信啊？还有那么多媒体和专家引用
0: ？先前我们提过，为什么这么方便还有人心这本书？这个书里面提到一个重点：人会相信某个说法。是因为那个说法符合直觉，或者它会引起焦虑，所以我刚,刚说了，大多数人都知道自己有些小奸小恶，只是平常不会表现出来。所以当有人告诉你说你在某些被逼迫的情况下会把那些恶意展现出来的时候，你当然就很容易相信。有些时候你会相信某个说法，则是因为不理解，或是想要替自己找个理由。例如，你应该听过什么左脑右脑的思考方式不同，或者是我们只用了百分之十的脑之类的话吧。
1: 对啊，像我的右脑就比较发达，所以数学不太行
0: 。其实没有这么回事啊。<蛤>有脑神经科学家撰写的《打破大脑伪科学》这本书提到了许多关于脑的误解。虽然现在我们可以用仪器去侦测一部分的大脑活动，但是还是很麻烦，而且不完全准确。所以，我们对大脑的理解还在摸索阶段。不过，已经有很多的研究证明坊间许多对大脑的说法其实都不正确。我们在听到说这个是一个研究结果的时候。会先觉得说，嗯，这科学研究应该是真的，然后这个科学研究我们可能搞不懂，然后再又会觉得说，哦，原来我的数学不好是这个原因了，所以明明就没有实证，但是你就相信了这个说法，而且对于这个说法的印象可能比事实还要来的强烈
1: ，这样很危险哎，等于我们受有问题的印象在做事啊
0: 。是啊，这种情况在医学科学领域都有，在更日常领域其实也很多。现在的资讯来源比较广，我们该要多做比较，小心的求证。不要太快相信一面之词，而从前的咨询来源不多，大家的想法就更容易被控制
1: 。对啊，而且台湾还经历过全世界第二场的戒严时期，幸好我出生的时候已经戒严啦
0: 。对我们那个时候连自己被控制都不知道。不过也不止台湾政府如此，全世界的权力阶级其实都会做类似的事。例如有一本书叫《花月杀手》，背景是1920年代的美国，美国原住民欧塞奇族在自己的保留区地底下发现了石油。所以他们可以靠出租开采权来获利，所以原住民变得比白人更有钱，他们甚至请得起白人当佣人。但是这种情况也令人眼红。保留区爆发过一连串的死亡事件，有官商勾结，有种族歧视，规模很大，是美国历史上最残忍的系列谋杀案之一。但是美国的历史课本上从来没有提过
1: 。天哪，感觉越残忍的大事越容易被历史掩盖诶
0: 。没错，所以多看课本以外的书就很重要。另一本老师的谎言，讲到案例就更多了。谈的一样是美国，不过书中那些美化历史人物、淡化错误决策的行为，其实不比国民政府少。我不是想替国民政府说话，我也可以理解那种想替自己擦脂抹粉的心态。不过政府不是一个人的，如果想要让社会持续进步、减少犯错，那就必须正视历史
1: 。这让我想到之前提过的学者张荣，他的作品《慈溪：毛泽东》或是《宋氏三姐妹》。对我来说都有类似的作用
0: ，所以现在资讯容易流通是件好事，我们会更容易找到从前并不好找的资讯，而且它还有各种不同的表现手法。例如想要知道台湾史，我们可以找到严谨的学术著作，也可以找得到轻松好读的台湾史上最有梗的台湾史。也因为有更多资料可以查找，所以我们在面对各种事情的时候，就应该要多了解、多讨论，不要自我设限。
1: 但是老师啊，明明我一开始问的是电影，为什么后来变得这么严肃
0: ？理想不会说这是我的问题，不过我看你也难辞其咎，是吗、嗯<么>啊？你问那个人心实验本身就很严肃啊，没关系，我想到一本书，这本书跟我们今天讲到的书一样，会重塑一些观念，不过内容很搞笑，而且做了很多实验，每个都很有趣
1: 。什么什么
0: ？这本书叫《伤风拜俗文化史》，作者挑战自己用古法酿酒。探讨讲特色话的好处，研究了怎么样的场地放音乐会更嗨，而且严正地告诉大家，人类之所以会建立城市、创造文明，原因就是因为我们想开趴
1: 。啊，这什么东西呀、啊？我要找来看看。这次的推荐书可以让我们看见人性和世界的真相，理解大脑和相信的本质。还有观察历史的不同角度，爱丽丝都帮大家整理到这里啦，请大家和我一起跨境充满惊奇的领域吧！除了买书、看书，也别忘了按赞、分享，还订阅读末的频道
0: 哦。好，收工了，收工了，拜拜。你觉得你数学不好啊？
1: 右脑比较发达呢
0: ，呃，但是我刚刚才说，
1: 就算和大脑无关，反正数学不会就是不会了。